0: Ныне царит шум, который зовется хайпом, и все меньше возможностей сквозь этот хайп пройти с неповрежденным сознанием. Однако сами блогеры считают, что живут чуть ли не в Северной Корее, и завтра их придут расстреливать или арестовывать. Оставьте свои разговоры про пиар, думайте о сути. Не любить надо Кремль и православных попов, ребята. Запомнили? А то вас не взлюбят суровые мусульмане и отмороженные правосеки. Чтобы меня успокоить, надо сказать, ничего, эти ребята повзрослеют и тоже станут нормальными. Нас не застает в постели, Если слышно террорем, Значит, мы достигли цели. Лай, собак, мой сирен, Наши ставки или-или, Если нас не взяли в плен, Ждите новостей в эфире. Какие любимцы и авторитеты были у советских граждан? После послевоенные годы всенародной популярностью пользовались Леонид Утесов и Марк Бернец, комик Аркадий Райкин, появился актер и режиссер Сергей Бондарчук. Татьяна Самойлова и Алексей Баталов из фильма «Летят журавли». В 60-е, конечно же, космонавт Гагарин, кинематографическая троица Трус, Балбес и Бывалый, то есть Вицин Никулин и Мургунов, автор, исполнитель своих песен Булата Куджава, поэт Евтушенко и поэтесса Ахмадулина, певец Муслим Магомаев, молодой Никита Михалков. Ни одно из этих имен не исчезло ни в ближайшие десятилетия, ни теперь. В 70-е на пике славы был Владимир Высоцкий, появился Михаил Жванецкий, молодые актер Александр Абдулов, Михаил Боярский. Страна полюбила Василия Шукшина и как актера, и как режиссера, и как писателя, и как родного сына. Штирлица в исполнении Тихонова и писателя Юлиана Семенова, придумавшего все эти приключения в тылу врага. В 80-е в качестве королевы эстрады утвердилась Алла Пугачева, стал мегапопулярным Михаил Задорнов и собирал стадионы Александр Розенбаум. В 90-е даже не поймешь, кто был известнее. Экстрасенсы Кашпировский и Чумак, телеведущий Владислав Листьев, группа Ласковый май, муж Пугачевой Филипп Киркоров, шансонье Михаил Крух или рок-самурай Виктор Цой. Или писатель Солженицын, или писатель Пелевин, или актер Дмитрий Хратьян, или актер Сергей Бодров. Такое ощущение, что чем дальше мы пробирались, тем запутаннее становилась ситуация, тем больше было ложных кумиров, тем сложнее было разобраться. Ныне царит шум, который зовется хайпом, и все меньше возможностей сквозь этот хайп пройти с неповрежденным сознанием. Вдруг возник клинический раздел, разрыв между поколениями. Когда в своих соцсетях я рассказываю про молодежных кумиров, а сегодня это в первую очередь блогеры и рэперы, рассказываю своим читателям, они пожимают плечами и отвечают. Мы не знаем, кто это, мы, как и прежде, Высоцкого слушаем. Ну или что-то наподобие. У меня худо-бедно несколько сотен тысяч подписчиков, средний возраст их 35-40+. И этот эксперимент я проводил уже не раз и не два. У молодых примерно та же ситуация. мира 40-летних и 50-летних, и тем более тех поколений, что еще старше, для них темный лес. В этом году, скажем, уходили великие артисты, Леонид Броневой, Олег Табаков. И всякий раз старшее поколение повторяло, ушла целая эпоха. Ушла, действительно, она вообще неразличима для молодых. Более того, даже компромиссные фигуры сложно найти. Скажем, для нашего поколения Цой и Высоцкий, Вячеслав Бутусов и Булата Куджава, были величинами примерно сопоставимыми. Но мне как-то сложно предположить, что для детей, слушающих рэперов Фейс, хоть какое-то значение имеют, скажем, Олег Митяев или Борис Гребенщиков. Не то чтобы они считают их динозаврами, они просто не слышали про эти имена. У них другие имена. Давайте разбираться. Если судить по Ютубу, у нас очень свободная страна, практически нет никаких рамок. Однако сами блогеры считают, что живут чуть ли не в Северной Корее и завтра их придут расстреливать или арестовывать. Вот скажем только что вышло интервью культового YouTube-журналиста Дудя с не менее культовым видеоблогером Данилой Поперечным. Аудитория Данилы Поперечного в YouTube более 2 миллионов подписчиков. Поперечная у Дудя 8 миллионов просмотров. Под видео 315 тысяч лайков. В России 30 миллионов молодых людей. Они и есть основная аудитория Дудя. 90% этой аудитории. То есть данное видео посмотрит каждый третий молодой человек в России. Поперечный недавно сделал сатирический ролик о православных священниках. У этого ролика 12 миллионов просмотров и более 570 тысяч лайков. Священник там садит деньгами, размахивает купюрами, говорит скабрёзности и ликует от того, что он такое лживое чудовище. Ну то есть это поперечный ликует, что так весело топтался на русских православных батюшках. Чем земля каждый день сотни... Целует крестик мне, твоя баба течет, ты я хожу по воде. На все более Божье, более жить богато. Да, наши хейтеры дышат, но они дышат на ладо. А, кстати, я не видел Бога, это значит, его нет. А, а я не видел твой, х**. получай мой ответ. Вот Дудя Поперечный, тихо улыбаясь, рассказывает, что ему после клипа угрожали. Но, честно говоря, как-то вяло угрожали. Что-то там депутат Милонов пытался сделать, но тоже результата никакого. У нас есть э, ряд, будем так говорить, деятелей молодежной субкультуры, Которые э, очень много говорят, но говорят на камеру. Так вот, э, есть среди этих деятелей один человек. Э, уж не знаю, как его зовут, да Данил, конечно. Кличка поперечный. Вот, уважаемый товарищ поперечный. Э, есть вопрос. Есть вопрос, э, который требует незамедлительного, э, так сказать, face to face э, разрешения этого вопроса. Я вызываю вас на батл. Ну и попробуем, посмотрим, не обкекаетесь ли вы пойдете на этот баттл. Спасибо. Короче, Поперечный победил гидру РПЦ. Как раз в тот момент, когда православных священников вносят в базу миротворец на Украине, когда православие переживает тяжелейший конфликт за многие десятилетия, о чем Поперечный наверняка даже не осведомлен. И он делает свой видос развеселый, а чего нет? Отдуть его про это расспрашивает. А потом они оба обсуждают, как у них, прошу прощения, рекция случается в общественном транспорте, и что они в этот момент делают. Тоже тема. Всякий раз, когда я произношу эти имена, ко мне опять сходятся мои старшего поколения товарищи, подписчики и лениво спрашивают, зачем я делаю пиар неизвестно кому. То есть они искренне уверены, что если в их системе координат этих имен нет, то их вообще в природе нет. Еще все любят это слово, пиар. Повторяют его непрестанно. Измеряют пиаром все подряд. Друзья мои, если все время произносить слово пиар, оно ничего не объяснит вам, вы только запутаетесь. Ну, скажем, Владимир Семенович Высоцкий давал концерты и создавал вокруг себя легенду, тоже не поверите, для пиара. Ничего в вот этом такого нет. Больше всего люди хотят слушать, что я пою, потому что это самая главная часть того, что я делаю. Это откровенная часть. Я сижу один на один с листом бумаги. Никто меня не видит. Поберу карандаш ночью под лампой, сижу и пишу. Поэтому я всегда очень откровенна. Артисту надо, чтобы о нем было слышно, чтобы о нем говорили. Иначе он не артист, а человек другой профессии. Оставьте свои разговоры про пиар. Думайте о сути. Суть проста. Русская православная церковь старается как умеет. Священники служат по всем городкам и деревням необъятной страны. И всю эту работу легко выносит одним махом блогер-поперечный, который искренне убежден, что идет против системы. Мне скажут, а что русская православная церковь у нас теперь вне критики? Бог с вами, нет, конечно. Есть классические тексты, едва ли не целиком построены на антиклерикальных мотивах, начиная от Дикамерона Бакача до сказки о и работники о балде. Пушкина. Вопрос в другом. Поперечный в своем ролике несколько, мне кажется, вульгарен, но это, увы, действует на зрителя. Ну и самое важное, он делает вид, что сражается с настоящим, весомым и влиятельным оппонентом. А это вовсе не так. Поперечный был бы смелым парнем, если бы сбацал такой же клип про равину или про Мулу, я бы с интересом посмотрел за тем, как ему бы угрожали, как весело об этом Дудь расспрашивал бы Поперечного. У нас же в России не только православные священники ходят в золотых цепях и взятки берут, у нас многоконфессиональная страна. Просто есть религии, с которыми не шутят, потому что там Милонов не будет с вами разбираться и позовут вас не к Дудю, а в ближайший лесок копать себе могилку маленькой детской лопаткой. Данила, Данила, пойдем копать могилы. Данила, Данила, пойдем копать могилы. Например, зимой 2017 года появилась видеозапись, на которой блогер Илья Мэдисон шутил по поводу Корана. В итоге Илья Мэдисон приостановил свою деятельность и даже, говорят, выехал из России. Появились сообщения о возбуждении уголовного дела против Ильи Мэдисон, настоящего фамилия Давыдов, но эта информация не подтверждена. Зато два ролика Ильи Мэдисона были занесены в федеральный список экстремистских материалов Минюста по решению суда города Грозного. Впрочем, Мэдисон это все-таки скорее исключение, чем правило. Он, к примеру, много шутит, вернее, шутил по поводу братской Украины, что в среде наших видеоблогеров и других молодежных кумиров категорически не приветствуется. Спешим вас обрадовать, наш Жек привел вам бесплатного беженца из Украины. Слушайте, а у вас там нет какого-нибудь другого? Мне этот пищу вообще не нравится. Есть у вас какая нибудь беженка с Украины? Это было бы очень даже... Вы уже понимаете, что большинство беженок сами смогли устроиться. -"Из человека можно сделать хохла. Но сделать из хохла человека никогда". Короче, Мэдисон ни про Коран, ни про Украину больше не шутит. Не любить надо Кремль и православных попов, ребята. Запомнили? А то вас не взлюбят суровые мусульмане и отмороженные правосеки. Это вам не московские попы и монструозные милонов. Мне здесь могут напомнить, что блогера Руслан Соколовского в свое время приговорили к условному сроку за ловлю покемонов в храме. Я помню, помню. В августе 2016 года Соколовский выложил ролик, в котором играет в игру «Покемон Гоу в храме на крови в Екатеринбурге. Влиятельнейшая организация Amnesty International вскоре признала Руслана Соколовского, который в это время находился в следственном изоляторе в качестве последственного узником совести. Ассоциация Свободное слово опубликовала требования оправдать Соколовского. Обращение подписали более 80 писателей, поэтов, сценаристов, публицистов, переводчиков и журналистов. Честно сказать, я безрядом изрядном шоке, что мне только что обвинение запросило три с половиной года при том общего режима. Я уже побывал в СИЗО. Провел там три месяца, это всего лишь в преддверии ады. Да, там были верующие, которые угрожали мне изнасилованием и говорили, что когда я окажусь в лагере, то они сто процентов это со мной сделают. Надеюсь, что я не окажусь, надо тоже решать в суде. не посадили, ну и правильно сделали. Но если бы он покемонов ловил в каком-нибудь другом месте, вернее, вместе моления представителей иных конфессий, такое письмо в его поддержку никто бы не стал писать. И Amnesty International даже имя бы его не вспомнила. Короче, что такое российский видеоблогер? Это все на кон, за славу и бабки. Хайп вот главная и единственная религия. Идеологии отменяются. Совесть теперь выглядит как-то иначе. Пафос только когда тебе самому переехала ногу. По поводу всего остального ирония, сарказм, 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 ирония. Больше мата, больше гона. Надо все время гнать и иронизировать. История и литература никак не отражаются в популярных блогах. Собирают миллионы просмотров рассказы про то, как люди пробуют шурму, кто-то жрет клей, смотрит, что с ним будет, бесконечные разговоры про макияж, про компьютерные игры, про пиво, про ловлю тех самых покемонов, про тусовки, про рэперов, про бесконечные молодежные убогие новости, скандалы и версусы. Дешевые понты, пошлые шутки, очень много шуток про геев, кстати. Так много про геев шутят только сами геи. Отношения к власти брезгливые, власть зашквар. Отношения к армии, к войне тоже брезгливые, тоже зашквар. Ничего толком знать не надо, тебя слушают такие же диковатые люди, как и ты. Их не надо грузить, они тогда уйдут смотреть другой ролик. Надо разгонять волну вокруг себя, бить лапками. Священник с баблом, о, это смешно. То, что ты за этот клип получил в итоге столько бабла, сколько сто православных батюшек в деревнях не получают и за год, это неважно. Ничего не важно. Пусть мир адским пламенем пылает, а мне чаю пить. Мир соцсетей и видеоблогов нивелировал очень многие понятия о чести и достоинстве. Можно поливать друг друга самыми позорными словами, и все нормально. Дворяне за это стрелялись, работяги били в морды. В тюрьме за такие слова можно было расстаться с чем-то очень дорогим, вроде здоровья, и то при самом идеальном раскладе. И youtube каналы и соцсети позволяют многим чувствовать себя непобедимыми и неуязвимыми. Безнаказанность – великая вещь. Это Россиюшка! Хлебная корочка! Иконка на полочке! Икорка по водочку! Это Россия, красная корочка, первая ходочка, руки в наколочка. Всегда ведь можно закричать, если вдруг что, про деспотию, тиранию, про поповское засилье. Но случаются казусы и на, казалось бы, ровном месте. Два кемеровских провинциала-блогера перешли как-то дорогу рэп-исполнителю Басти, он же Наган. Как мы помним, рэперы и видеоблогеры – это главные кумиры современных молодых конкурентов у них нет, посему видеоблогеры и рэперы периодически сталкиваются и задевают друг друга могучими плечами. Как это было на этот раз? Вот смотрите, к примеру, приходит Баста на концерт Джимми Карра и происходит следующее. Как вы там сзади, нормально? Дело в том, что если мне достается билет на задний ряд, я расстраиваюсь. Но в том, чтобы сидеть сзади, есть свои плюсы. Если вы сидите на заднем ряду, с вами не произойдет вот этого. Я Твою маму. Ни с одним из вас такого не случится. Ваших матерей я уважаю. Они трудолюбивые, порядочные женщины. Твоя же до сих пор должна десятку. Я баста, я клику святых буду причислен, Я на временем. Баста пообещал найти родителей Алексея и Михаила, найти самих блогеров и, цитирую, побеседовать с ними. У себя в Твиттере Баст повесил недвусмысленное объявление. Конкурс для жителей Кузбасса. Найти ребят из Немагия и сделать экстремальные фото или видео с ними. Победитель конкурса получит 30 тысяч рублей. Вскоре Баст выложил снимки подъезда одного из Немагиевцев. Там, конечно, виден и адрес тоже. Магия нет реальность, гласила надпись на снимке. И зрители поняли, Вася добрался до Кемерова. Вскоре Баста заявил, что с вопросы вопрос исчерпан. Они принесут извинения моей матери, сказал он. Ну и принесли. Вася, ну реально метафора была. Аллегория, как угодно, но не твоя реальная мама. И мы бы хотели извиниться перед ней, потому что люди, никак не связанные с интернетом, не должны страдать от хейтерского говнокидания. Но это Баста. Баста всегда найдет верные слова, чтобы убедить не трогать его маму или Ростов-папу, откуда Баста родом. Здесь и таится сосредоточие сегодняшней социальной жизни для молодых. Ничем закончится война в Сирии, ничем закончится война на Донбассе, не даже что там написал в новом романе писатель Виктор Пелевин или в новом стихотворении поэт Александр Пелевин. А что там у нас между Бастой и видеоблогерами случилось, когда маму Басты задели? А если у нас задета не чья-то конкретная мама, а Россия-мать? На ней право слова оттоптаться куда проще чем на чьей то конкретной матери тут рэпер фейс дал интервью одному оппозиционному сайту я нульповаться не мог вот например цитата на мой взгляд в том государстве где мы живем единственное верное решение не идти на баррикады потому что это просто бессмысленное самоубийство а поискать жизни в других местах нашей прекрасной планеты чтобы люди которые тебя окружают повседневно как минимум не портили тебе настроение своими лицами и прикладывали усилия для того, чтобы у них на этих лицах было некислое выражение. И далее от Фейса: я никого никуда не призываю, я просто объясняю, почему хочу эмигрировать. Сейчас мне скажут: да что это за Фейс-кейс? Нет такого раз мы его не знаем. Слушайте, это вас нет. А это самый популярный рэп-музыкант в России. Идол, миллион его портретов висит в квартирах миллиона девочек. Девочки поют это хором не десятки, а сотни тысяч девочек и девушек по всей нашей стране. Недавно он выпустил наивный, но жестко-социальный альбом, где старательно проводит глубочайшую мысль, что Россия – это большая тюрьма. Как мне один знакомый рэпер написал, «Фейс – это и есть лицо протестной молодежи, эгоистичной и в самом вульгарном смысле – либеральной». Альбом фейса «Пути неисповедимы» состоит из восьми ранее непредставленных треков. На обложке изображен искаженный герб России с колючей проволокой и нефтяными вышками. На протяжении получаса новое лицо молодежи читает о том, как в России тяжелая и неказистая жизнь. Власть продажна, церковь лицемерна, никакой свободы и надежда а только коррупционеры, бюрократы, взяточники и силовики. Это, наверное, отчасти правда. Одна проблема, если ты из-за коррупционеров и пьяного соседа считаешь свою страну помойкой и своих сограждан дебельем, значит, с тобой действительно что-то не так, именно с тобой. Или все-таки с нами, а? Может, фейс тут ни при чем? Может, это и есть наш с вами фейс? И нечего пенять на зеркало, если лицо несколько кривое. Фейс неоднократно писал, что готов вести молодежь за собой. Цитата. Я продолжаю вести молодежь за собой поэтому королевству абсурда, что зовется Россией. Да уже и не только в России. Я лицо молодежи. 30 миллионов, 12 миллионов, 10 миллионов просмотров имеют его клипы. Для сравнения, у Юрия Шевчука самые просматриваемые клипы не более 7 миллионов, у Бориса Гребенчакова не более 6, у Александра Зенбаума не более 5, у Олега Митяева 1,5 миллиона. А у Фейса 30 миллионов, и молодых людей в России, напомню, 30 миллионов. Не мешает об этом подумать, правда? В октябре 2016 года блогер Данила Поперечный объездил 27 городов России с комедийной программой «Где смеяться?». Весной 2018 года объявил новый тур, нелицеприятный, на 31 город, включающий выступление в московском Крокус-сити-холл и Петербургском ледовом дворце, где собрал 12 тысяч зрителей, а также в Киеве и в Одессе, и все площадки Битком. Сегодня в России живут несколько великих поэтов, скажем, Олег Чухонцев, Геннадий Русаков, Юрий Кублановский. Их стихи останутся в национальной памяти до тех пор, пока существует русский язык. Но даже если они втроем решат дать концерт, их не придет слушать даже сотая часть этих залов. У меня есть удивительный приятель, поэт, публицист и военкор Семен Пегов. Тоже, кстати, видеоблогер. Он, правда, милитарист. Все самые потрясающие съемки из Донецкого аэропорта, где батальоны моторолы и Гиви совершали невозможное, Пегов выкладывал чуть ли не в прямом эфире. Это было невиданное риэлти-шоу. И это вам не с попами ругаться, замирая от собственного бесстрашия. Это когда по тебе стреляют, а ты с улыбкой рассказываешь, что происходит. Только что отработали грады украинской армии по позициям ополчения снова по частному сектору на территории самого аэропорта, как мы видим, горят уже снова склады. Мы выдвигаемся на передовую вместе с группой Абхаза. Погнали. После взятия Донецкого аэропорта Пегов еще и описал происходившие в удивительных небывалых стихах, ну, прямо говоря, более качественных, чем большинство рэп-куплетов, которыми периодически наспочивают видеоблогеры. -"Летают дети чуть визжа, скулешь, галдеж, толпа надежда, там мне стоять, как лай вождя, как обвинительный падеж". Характерно, что по возрасту он плюс-минус ровесник с тем же поперечным. Но они как будто в разных странах живут. В разных странах, где на разных языках говорят о разном, не пересекающемся, не встречающемся в пространстве. Самое печальное, что, скорее всего, поперечные, да и рэпер Фейс тоже живут в России, причем в реальной, а мы с Пеговым и с поэтом Кублановским. Какой-то придуманной России, которой, может, и нет. Или вам кажется, что я драматизирую? Представители партии ЛДПР как-то попытались собрать топовых блогеров вместе, чтобы хоть как-то с ними договориться. Из списка топовых видеоблогеров явилась половина. Они позевали и сообщили, что в политически зашкварные игры не играют, и разошлись по домам. Что делать с блогерами и рэперами, которые живут в головах 30 миллионов молодых людей, власть категорически не знает. Что-то мне подсказывает, что если эти молодые люди однажды придут на избирательные участки, они нынешнюю власть не выберут. А какую выберут, даже предположить сложно. Чтобы меня успокоить, надо сказать ничего, эти ребята повзрослеют и тоже станут нормальными. Ну, как все мы, да? Ну ладно, мне только надо поверить, что все мы нормальные.